0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein voitokasta päivää. Lämpimästi tervetuloa tämän kevään viimeisen päänavauksen pariin pariin. Tämä on ohjelma, jota on... Odotettu, nimittäin tämän jälkeen me pääsemme lomille. Ja tänään kuuntelemmekin sitten hyvässä seurassa parhaita paloja kevätkaudelta. Ja luemme myös yleisökirjeitä, niin kiittäviä kuin äärimmäisen moittiviakin. Ja mukanani täällä studiossa Panu Hietanava.
2: Terve vaan kaikille ja terve sinulle, Perttu.
1: Terve, terve. Ja Heidi Laaksonen.
3: Hyvää päivää. Ja muistuttaisin vielä, että kuulemme myös... Sellaista materiaalia, jota kevään lähetyksissä ei ole aikaisemmin kuultu, koska kaikenlaista hyvää jää niin sanotusti jemmaan.
2: Kyllä Pekka Lehtonen, joka on kirjoittanut Tehtävä Tallinnassa nimisen kirjan, hänen propagandatyöskentelyn vuosistaan Tallinnan radiossa, oli niin laajasanainen ihminen, että emme saaneet laitettua kaikkia hänen sanojaan ohjelmaamme, joten lisää muisteluita 60-luvun Tallinnastaan luvassa.
1: Itse asiassa nyt onkin varsin miellyttävää jäädä kesälomalle ja ryhtyä valmistautumaan juhannustaikoihin, kun juuri tänään saimme tällaisen kauniin oravakortin Oulusta, ja tässä lukee näin. Hyvät Perttu, Panu ja Heidi. Iso kiitos ohjelmasta. Kuuntelen joka viikko uusimman jakson. Myös muita ihmisiä olen sinnikkäästi pyrkinyt saattamaan ohjelman pariin, koska aiheiden on niin laaja olen löytänyt jokaiselle juuri heitä kiinnostavia jaksoja. Kiitos tästä käännytystyöstäsi. Kortti jatkuu vielä. Toivoisin tai ehdottaisin aiheiksi työosuuskuntaa sekä polyamoriaa. No tällaisia yhteistyökuvioita me voimme katsoa sitten syksyllä, jos käsittelemme käsittelisimmekin.
3: Meille kaikille varmaan yksi parhaiten mieleen painuneista jaksoista on tämä, jossa Osku Alajoki kertoi siitä, miten hän tuli hulluksi. Kyllä ja tämä Oskun psykoosikuvaus
1: myös muodostui rohkeaksi tuloksi, jota on kuunneltu. Tämä on ollut siis yksi kauden suosituimpia lähetyksiä.
0: Ylepuheessa.
1: Kerro, tullesin hulluksi vuonna 2009. Mitä tapahtui? Ö,
4: opiskeluissani olin jonkinlaisessa pysähdyspisteessä kenties, että vauhtia kyllä oli, mutta se oli hiipumassa ja tällaiset vapaa-ajan harrastukset olivat jäämässä sellaiseen pakonomaiseen tietokonepelailun tai muuhun tällaisen. Sitten tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa oli sitä, että oli tämä Jussi halla oikeudenkäyntikuviot mukana. Ja siinä sitten aloin ihmetellä sitä, että mitä täällä on oikein tapahtumasta, eikä tällaisesta voi ihmistä syyttää. Ja sitten aloin sitä seuraamaan siinä Aika kului ja aina joka vaiheessa ajattelin, että, että, että kyllähän tämä nyt tästä jotenkin järkinsä että tämä homma tästä tulee. Ja, no, se ei tuntunut tulevan ja sitten siinä jossain vaiheessa niin kuin ajattelin, että tässä nyt pitää ruveta niin jotenkin yhdessä miettimään tätä muiden samoin ajattelevien kanssa ja menin sitten hommafoorumille. Ja, Suhteellisen lyhyessä ajassa sitten aloin jotenkin imeä sieltä vaikutteita. Sitten tosiaan yhtenä päivänä vaan, kun oli tämmöinen hyvin hyvin suuri, niin kuin varmaan henkilökohtaista ja muuta sekaisin, niin siinä sitten tuli tällainen ajatus, että tässä on tapahtumassa jotain tähän Ranskan vallankumoukseen verrattavissa olevaa yhteiskunnallista mullistusta ja että itse olen siinä keskipisteessä.
1: Että tästä se niin oikeastaan alkoi. Eli yhdessä nämä tekijät vaikuttivat sinun sairastumiseen, voisitko sanoa näin?
4: Joo, eli siis tämmöinen, niin tässä sanotaan näin, että oli sellainen niin kuin henkilökohtainen tilaus sille sairastumiselle, ja se ehkä sitten sai muotonsa tätä kautta se tämä sitten niin psykoosi.
1: Psykoosi. On usein oire vakavasta mielenterveyden häiriöstä, kuten skitsofreniasta. Erää formuloin mukaan psykoosissa henkilön todellisuuden taju hämärtyy ja vääristyy, eli henkilöillä on huomattavia vaikeuksia erottaa tosi epätodesta. Miten itse huomasit tulleesi hulluksi? Miltä se tarkkaan ottaen tuntui?
4: No, ensimmäinen vaihe oli se, että... Että tosiaan tuolla yliopiston ruokalassa, niin tätä yhtä opiskelutoverin kanssa sitten söimme siinä. Ja sitten aloin jotenkin selittää näitä asioita juuri tästä niin kuin halla ja maahanmuuttoja, kaikki tällaiset sananvapauskuviot. Niin, niin sitten siinä huomasin, että niinku ruokakin jäi täysin koskematta, kun oli niin paljon asiaa. Ja sitten aloin siinä niin kun itsekin miettiä, että onko tämä nyt jotain maniaa jo. Ja... Kysyinkin sitten tältä kaverilta, niin että mitä hän ajattelee, mutta tässä vaiheessa hän ei sitten kuitenkaan sanonut että hän lähinnä sanoi sitä, että hän ei tunne noita aihepiiriä, niin en osaa oikein sanoa, että onko tuossa järkeä vai ei. Mutta sitten tosiaan jonkin aikaa, siinä alle viikko ehkä kului ja sitten pääsiäinen koitti ja äh, siinä oli tosiaan sitten tämä. Ydinperheen tai siis tämän lapsuuden perheen kanssa oli sitten tarkoitus siellä kotipaikkakunnalla nähdä. Ja siellä se yhteydessä sitten tämä psykoosi pääsi vasta täysillä pintaan. Ja se oli ihan niin kuin, että siinä oli paljon sellaista ailahtelu, että välillä oli niin kuin täysillä siinä psykoosissa ja välillä vähän niin kuin rauhallisempi, seesteisempi jakso. Ja se oli muistaakseni sitten tämä kun. Sitten tuli vaan äkkiä semmoinen olo, että hetki, että onko tämä kaikki ollut pelkkää kuvitelmaa
1: vaan. Olit psykosin syventyessä tai iskiessä perheesi luona. Miten läheisesi huomasivat sinun tulleen hulluksi.
4: Kyllä siinä varmasti olisi sitä, että alkuvaiheessa varsinkin tämmöistä niin kuin nopeaa puhetta ja sitten, että alkoi tulla juuri tällaisia outoja ajatuskuvioita. Ja sitten muistan kanssa tämmöisen, että se oli varmaan juuri se lauantai-aamu, kun luin tätä Helsingin Sanomia ja sitten katsoin siellä tätä, tätä ohjelmaluetteloa. Niin, siis olihan siinä tietysti näitä lyhyitä kuvauksia ohjelmista ja sitten siinä aloin nähdä jotain tällaista, että tämä on itse asiassa niin koodikieltä kaikki, että, että joka ikisellä lauseella on niin salattu merkitys. Ja sitten tosiaan varmaan näytinkin sitä sitten vanhemmilleni ja sitten olin sitä mieltä, että ei tästä on ihan normaali, että ei tässä ole mitään kummallista. Et itse asiassa minulla oli tällainen ajatus jossakin vaiheessa tästä koko kuviosta, että tämä on niin kuin yleisradion ja Helsingin Sanomien tällainen niin kuin juoni, että he tekevät tällaisen... Niin kuin kuvitteellisen hahmon, kun Jussi Hallaho, jota esittää televisiossakin näyttelijä ja sitten pyrkivät tämän avulla selvittämään sitä, että kuinka pitkälle tällainen ajatusleikki voi viedä, että kukaan ei vaivaudu selvittämään tätä, että mitä tässä oikein tapahtuu edes että tavallaan, että isketään koko ajan silmää yhä enemmän ja enemmän, kunnes joku huomaa. Ja itse asiassa ajattelin, että siinä voisi olla jonkinlainen palkintokin vielä tulossa, että joku tämmöinen miljoona euroa, jollainkaan ratkaisee mysteerin
1: tai jotain. Eli kyseessä ei siis varsinaisesti ollut tällainen false flag-operaatio, vaan enemmänkin ikään kuin tietovisaa.
4: No ainakin se oli yhdessä vaiheessa. Että tässä ehkä oli tyy- tyypillisessä tässä psykoissa se, että siinä ei ollut mitään tällaista kovin suurta, tai siinä oli jotain teemoja, mutta että ne ratkaisut siihen, että mistä on kyse, niin ne vaihtelivat suhteellisen nopeasti. Ja se, mitä yhdellä tunnilla ajattelin koko, kaikki kokonaisuutena, niin se ei välttämättä ollut ollenkaan niin enää sitä seuraavalla tunnilla, että, että se oli hyvin niin kuin kokonaisvaltaisia todellisuuksia, jotka hyppelivät toistensa välillä.
0: Yle Perttu Häkkinen. Yksi
2: kevään mielenpainuvista jaksoista oli yhä geometria, jossa vieraanamme oli Veli Martin Keitel-niminen ihminen. Jakso oli hieman monimutkainen monen kuulijan mielestä ja yksi kansalainen lähestyi meitä palautteella. Hän totesi, että Terve. Ajelin tiistaina kuntopyörällä ja eksyn sattumoisin puhetunnillesi yleen. Joku tyyppi kertoi ummet ja lammet erilaisista geometria mystiikoista. Vaikutti yhtä vakuuttavalta kuin latvalahot yleensäkin. Onko näille jaarittelutuokioilla tarkoitus johdatella jo valmiiksi kajahtaneita yhä kauemmas harhoineensa? Vai? Mitä Perttu vastaa?
1: Sano mies, joka ajaa kuntopyörää. Ei siis sanotaan, ohjelmamme keskeinen ajatushan on aina ollut se, tai keskeinen eetos, että lähestymme tällaisia antropologisesti kiinnostavia ajatusrakennelmia tai aatehistoriallisia ketjuja, ja jokainen saa niistä vetää omat johtopäätöksensä. Psyykkinen todellisuus on valtaisa, ja sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Mutta sinänsä en minä tätä kuntopyöräilijää, sinänsä millään tavoin tätä kommenttia tuomitse, koska kyllähän nämä Keitelin ajatukset olivat aika korkealentoisia varmaan suurimman osan suomalaisista mielestä. Että kaikille jotain.
3: Niin ja siis aivot voivat mennä välillä solmuun ja tässä ihan... Pari viikkoa sitten kuulussa jaksossa, jossa tutustuttiin Kaariportti-ystäviin ja tavattiin muun muassa enkelityttö Karmen, niin silloin meidän lähetysikkunassamme todettiin, että ymmärtääkö kukaan, mistä puhutaan. Ja tämmöinen ajatus saattaa monien näiden aiheiden parissa, 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 parissa tulla tämän ohjelman kohdalla esille, mutta sehän on hienoa, että jos tarjoamme sitten vähän mietiskeltävää.
2: Pyhä geometria jaksossa oli myös hieman maanläheisempää tarinointia, kun äänessä oli Mitä symbolit kertovat? kirjan kirjoittaja Liisa Väisänen, jonka kanssa jalkauduimme Helsingin keskustaan ja aloimme etsiä katukuvasta symboleita ja pohdimme sitä, mitä ne kertovat meille. Ja tästä haastattelusta jäi myös hieman tavaraa yli.
0: Perttu Häkkinen. Apteekin logo
2: on yleensä vihreä risti. Kerrotko hieman siitä, tämä risti tuskin viittaa kristinuskoon, vai olenko ihan hako teillä?
5: Ei viittaa. Tietysti vihreä tässä niin mainitaan vielä, että siinä ei ole ihan niin vahvana se onnimaan Siinä vihreys viittaa ihan siihen, että meidän vanhimmat lääkkeet on tehty yleensä kasveista. Ja sitä kautta se on jäänyt mielenkiintoista muuten, että Espanjassa nyt on lähdetty muuttamaan niin, että ne on aika usein sinisiä, koska sininen on tieteen väri. Mutta risti sinänsä sitten muotona. Ristin muoto kaiken kaikkiaan, niin siinähän on neljä suuntaa. Ja tietysti nykyisin ristimielletään aina kristinuskoon, mutta on ihan hyvä muistaa, että vanhin löydetty risti on 30 000 vuoden takaa, eli sitä on käytetty muissakin yhteyksissä kuin kristinuskossa ja pelkästään siihen viittaamisessa. Ja risti kaiken kaikkiaan, niin siinä on semmoinen ulottuvuus, että se kertoo niin nelijakoisesta maailmankäsityksestä, mikä on meille eurooppalaisille tyypillinen. Aasialaisilla on viisijakoinen, mutta meillä tosiaan meillä on kaikkea neljä. Meillä on aikoja neljä ja, ja tuota, pääilmansuuntia on neljä. Ja meillä oli myöskin alkuaineita neljä ja ihmisessä oli neljä nestettä. Alkuaineet, ilma tuli ja vesi ja sitten ne ihmisen nesteet eli keltainen sappi, musta sappi, veri ja lima. Ja ajateltiin, että näiden kaikkien pitää olla ikään kuin tasapainossa jotta ihminen on terve. Ja sitten sen ihmisen mikrokosmoksen ja niiden nesteiden piti olla tasapainossa näiden maailmankaikkeuden isojen alkuaineiden välillä. Ja silloin joku Hippokrates Kosilainen, hän oli siis pappi, hän oli parannuksen Jumalan pappi, niin hän halusi näyttää tavallaan sen koko maailman mallin, eli makro- ja mikrokosmoksen mallin, johon se terveysjärjestelmä pohjas. Ja hän, kun tekee Hippokrateen valan, jota esimerkiksi Ranskassa ja itse asiassa Espanjassakin edelleen, niin se on täysin pakollinen kaikille lääkäreille, että se pitää vannoa. Kun hän kirjoitti sen valan, niin hän kirjoitti sen kristin malliin. Eli lyhkäisiä lauserivejä, pitkiä lauserivejä ja taas lyhkäisiä lauserivejä. Juuri sen tähden, että hän sen mallin kautta sai vielä muistutettua siitä, että ne on ne neljä nestettä ja neljä maailmankaikkeuden alkuainetta, josta kaikki on riippuvaisia.
2: Entäpä sitten käärme, jota usein näkee niin ikään apteekkien logoissa? Kristin uskossahan se ilmeisesti symboloi kiusaajaa, mutta tässä yhteydessä sille lienee erilainen merkitys.
5: Kärme liittyy erittäin usein myös viisauteen ja tietämykseen. Ja Kärmeillä ja apteekilla niin on oikeastaan, niillä on muutamakin syy yhteys. Yksi niistä on tuota, kuin tämän parannuksen Jumala, jonka pappina tämä, tämä Hippokrates oli niin parannuksen Jumalan yksi tyttäristä oli kuinka ollakaan nimeltä hygienia. Ja tämä hygienia kuvataan sillä tavoin, että hän juottaa käärmettä viinilasista. Sen tähden sinäkin aina, jos nostat maljan, sanot terveydeksi. Oikeasti se pitäisi sanoa terveydelle, koska se kuuluu hänen hygieniajumalattaren menoihin. Eli nostetaan terveydelle malja, itse asiassa, että kaadettiin maahan. Ja siihen jo liittyy käärme. Ja e, sitten e, toinen, mikä liittyy nimenomaan apteekkareihin hyvin voimakkaasti kärmeenä, on se, että apteekkareiden suojeluspyhimys on, tai ei pyhimys, vaan suojelusjumala antiikin ajalta, on Merkurius. Ja Merkuriuksesta kerrotaan sellaista legendaa, että hän oli nähnyt kahden käärmeen tappelevan. Hän iski kepin niiden kahden käärmeen väliin, jolloin hän sai sovun aikaiseksi. Sehän on se, mitä lääkkeet tekee. Eli lääke voi olla myrkky tai ja sitten se voi olla se, joka parantaa. Ja Merkurius oli kauppiaiden ja varkaiden suojelija. Ja sitten taas, jos mietit sanaa apteekki, se on samaa kantaa kuin sana putiikki, eli oli kauppiaita. Ja silloin se viittaa, tavallaan niin kärme voi viittaa sekä tietämykseen ja viisauteen, mutta sitten se viittaa myös siihen toimintaan, jota apteekit tekevät.
0: Perttu Häkkinen.
1: Näin siis rautainen symbolitutkimuksen ammattilainen, nimittäin Liisa Väisänen. Ja kun äsken viitattiin tuohon Veli Martin Keitelin haastatteluun, jota siis hyvin paljon kuunneltiin ja se herätti hyvin paljon monenlaisia tuntemuksia, niin otetaanpa sitä vielä pieni pätkä, niin ne ketkä eivät tuolloin päässeet kärryille, niin saavat tästä nyt koevedoksen.
6: Mulla tuli tämmöinen inspiraatio tutkia muinaisia sanoja, jotka oli erityisesti tämmöisiä pyhiä sanoja, ja se, en ollut tavallaan edes suunnitellut, että siinä mitenkään näin kävisi, mutta että huomasin, että, että tietyt foneettiset tekijät niin kuin yhdisti näitä sanoja ja niiden merkityksiä. Ja siitä minulle tuli sellainen niin ahaa-elämys, että, että hetkinen, olisiko tässä mahdollista, että tämä ei olekaan sattumaa, vaan että siellä on taustalla tällainen jonkinlainen universaalinen ajattelutapa, joka liittyy niin kuin, tavallaan vien niin arkkityyppisen rakenteen myöskin kielen alkuperään. Että se, minkä takia nämä sanat muistuttaa fonettisesti toisiaan, esimerkiksi jumalten nimet eri kulttuureissa, jotka tiettävästi ei olleet keskenään yhteyksissä, niin ei johdukaan siitä, että ne olisi ollut keskenään yhteydessä, vaan ne ovat olleet yhteydessä sellaiseen tavallaan intuitiiviseen kuvaan siitä, että minkälaiset äänteet välittää minkälaisia sisältöjä. Ja että kielen todellinen merkitys ei pohjaudu mihinkään sopimukseen, mikä voidaan sitten sanakirjaan laittaa, vaan se pohjautuu siihen, että on tunnistettu minkälaiset tämmöiset arkkityyppiset
1: energiat kullakin äänteellä on. Sinä et ole kieliteorioineisi edes täysin yksin. Ja myös kansainvälisesti tunnetuin assyriologimme Simo Parpola on todennut, että Mesopotamiassa puhuttu muinainen sumerin kieli on sukua suomalais-ugrilaisille kielille. Ja tämähän on väiteosta hyvin paljon nykyisin kielitieteessä kiistellään. Mutta mistä itse sait alun perin tämän ajatuksen ja missä sanoissa tämä mielestäsi parhaimmin ilmenee? No... Tämä prosessi lähti mulle silloin,
6: kun mä asuin tuolla Glastonburyissa, Englannissa 2009 keväällä. Ja minkälaiset nimet, esimerkiksi jos ajatellaan tämmöistä luojajumalan nimeä lähtien Egyptin aamunista tai aamen aamun, kun vokaalejahan ei silloin käytetty, niin sitten ei olla varmoja, että mikä, mitä vokaaleja sinne konsonanttien väliin pitäisi laittaa. Sen takia tämä Aamon nimi esiintyy erilaisena variaatona. Mutta tämä M ja N-kirjain tässä Luoja Jumalan nimessä, niin totesin, että löytyy sitten useimmista kulttuureista tämän vastaavan Jumalan nimessä. Ja siinä voi mainita heti esimerkiksi Väinämöisen, jossa on myöskin N ja M. Ja, ja sitten niin kuin intialainen Manu ja ö, Eskimoiden ja ö, Pohjois-Amerikan Manitu, tai Manitou. Eli tämä M ja N tuntuu olemaan siinä keskeiset, ja, ja nyt mun nähdäkseni M ja N on nimenomaan nämä, tavallaan ne henkisimmät, tämmöiset, niin kuin mystisimmät äänteet, jotka on, niin kuin, samalla kuvastaa niin kuin, maskuliinista ja feminiinistä arkkityyppiä. Ja tämä Luoja Jumala, että hänen nimessään on nämä korkeimman ta, tavallaan värähtelytason ä, arkkityyppiset, feminiininen ja maskuliininen ääni kuvastaa sitä, että, 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 että tämä Luoja Jumala on niin kuin, näiden vastakohtien niin kuin, hallitsija, ja jonka, jonka niin kuin, sanasta ja nimestä muuten tosiaan... Latinan kielen sana, nimi hän on Noome, ja jopa suomen kielessä nimi sana sisältää myöskin nämä N ja M. Ja mä olen sillä leikitellyt myöskin, että kun sanotaan, että Jumalan nimi on salaisuus, Noomen est Oomeen ja niin poispäin, että se nimi itsessään on jo se Jumalan nimi. Ja, ja kristityille hän on säilynyt myöskin tämä, että rukoukset päätetään tähän egyptiläisen Jumalan nimeen, mikä on mielenkiintoista, koska se on peräisin tavallaan niin pakanalliselta ajalta.
0: Ylepuheessa. Perttu Häkkinen.
3: No niin, ja tämäkin jakso siis kokonaisuudessaan. Pyhä geometria löytyy tietenkin Yle-Areenasta, kuten kaikki muutkin. Kaikki jaksot, niin, kyllä. Tässä kaikkien kausien saatossa, ei vain tämän kevään, vaan kaikki muutkin.
1: Kaikki 105 tai 160 tuntia tätä materiaalia.
3: Hei, tähän väliin jälleen palaute. Ja tietenkin tämmöinen kiittävä, koska niitähän me enimmäkseen saamme, joskus vähän jotain kriittistäkin, mutta äh, haluan kiittää Perttua ja Panua hyvästä ohjelmasta. Ammattitaitoa osoittaa molempien kyky suhtautua aiheeseen kuin aiheeseen ihaltavan neutraalisti. Lisäksi toimittajaherrojen selkeä artikulaatio helpottaa kuuntelemista, vaikka vesi vähän kohiseekin tiskatessa, niin mitään ei mene vahingossakaan ohi. Kerttu on Suomen ainut radio-ohjelma, jossa yhdistyy mukaansa tempaava hömppä ja tiukka sivistys. Ei mene todellakaan verorahat hukkaan. Lämpimästi kiitämme tästä ja sitten pääsemmekin seuraavaan keväiseen kohokohtaan eli Julius Evolaan. Niin, halusin
1: palata tähän äskeisen Lapin tytön tekemään formulointiin, jossa oli tämä, että mukaansa tempaavaa hömpää ja tiukkaa sivistystä, niin tämä on totaalisen nerokas mainoslause, jota toivon, että voimme tulevaisuudessa hyödyntää tämän ohjelman markkinoinnissa. Mutta rehellisyyden nimissä silti ennen kuin menemme Evolaan, niin kannattaisiko kuitenkin lukea myös yksi tällainen hyvin negatiivis palaute, niin ihmiset jollain tavalla pitä, jaksavat pitää meitäkin objektiivisina tai Jossain määrin rehellisinä. Tämä on tullut 11. päivä toukokuuta. Hei! Ihmettele, miksi yleensä laadukkaista puheohjelmista on tunnettu. Kanava Ylepuhe on alentunut esittämään yleisöä kosiskelevia, puheradio ja lähes ala-arvoisia ohjelmia, joita esittää muun muassa Perthu Häkkinen. Perttu Häkkinen käsittelee ohjelmissaan satanismia, eläimiin sekaantumista, ynnä muita kuvottavia aiheita, joita ei kyllä tulisi esittää valtakunnan radiossa. Jos joku on tällaisista aiheista kiinnostunut, hankkikonnista niistä tietoa muualta? Nykyään Yle kuunnellessaan kuulija joutuu jo häkkisen takia pelkäämään, pitää käkkiä vaihtaa kanavaa kun autossa kyydissä on lapsia ja kyseessä olevaa kanavaa mielellään siellä kuunnellaan. Mielestäni tämä ei paranna Ylen julkisuuskuvea, joka mielestäni näihin päiviin saakka ollut arvokas ja laadukas. Kaikkien aiheiden valinta ei voi perustella sillä, että tabuista täytyy keskustella. Sinänsä ainoa, mikä tässä särähtää vähän korvaa, on se, että jos tämän rouvan lapset, oletaan siis, että hän on naisihminen tästä kirjoitustyylistä, jos hänen lapsensa kuuntelevat yle puhetta, niin se on mun mielestä siis to- todella hämmätävä. <tos> Mutta ei siis kiitos palautteesta. Ja syy, miksi halusin nyt ottaa yhden tällaisen negatiivisen sävyisen palautteen, se, että siis tästä Evola-ohjelmastahan niin kuin tuli todella paljon kalabaliikka. Tästä siis kysyttiin, että... Tai oikeastaan siis tuli tällaisia kommentteja, että tällaista ohjelmaa ei saisi esittää, koska se on luonteeltaan liian vaarallista ja voi turmella nuorison fasististen liikkeiden tielle. Tämä sitten mä vähän niin kuin vittuulin takaisin ja vastasin, että että tai itse asiassa muutamalle, jotka tästä valitti, että jos nyt ajatellaan, että me turmelemme nuorisoa kertomalla poliittisesta aatehistoriasta tai esoteerisista aatehistoriasta, niin me myös Saman tapaa kuin tällä Evola-ohjelmalla altistaneet heidät fasismille, niin olemme altistaneet heidät myös juutalaiselle mystiikalle, korpikommunismille, eläimiin sekaantumiselle ja päällä, pälä päällä 150 muulle aiheelle. Niin, onko tämä rappioittava ohjelma? Sitä on hankala itse sanoa, kun on niin kuin tekemässä sitä.
3: Se olisi myös aivan valtavan hieno ajatus sinänsä, jos yksi yksittäinen radio-ohjelma pystyisi... Yhtään ketään sinänsä turmelemaan tässä Siit, kyl mä sanon, et, minuutissa. Kyllä
1: mä sanon, että yksittäisiä ihmisiä me varmasti pystymme turmelemaan. Ainakin mä toivon niin, että tätä ei ole ihan niinku turhaa työtä. Mutta siis että me pystytään jotain laajoja niinku nuorisoryhmiä saastuttamaan, niin se on jo siis, ei vielä, ehkä tulevaisuudessa, mutta mä sanon, että vielä meillä
2: ei ole niinku, tarpeeks sanoa, niin Tarpeeksi mainetta. Niin. Uskotko, Perttu, että tulevaisuudessa sosiologit kykenevät sellaisen analyysin, jossa he päättelevät, päättelevät, että Perttu Häkkinen turmeli koko 2007 vuonna syntyneen sukupolven? No, Tähtäätkö tähän? No siis
1: ikinä ei pidä kertoa suunnitelmista etukäteen, että ne eivät toteudu, mutta sanotaan näin, että en, en, en myöskään suhtaudu siihen penseästi. Mutta nyt seuraavana kohuohjelma. Julius Evola, Alt-Right... Ja traditionalismi.
0: Ylepuheessa. Perttuhäkki.
1: Jos ajatellaan uusfasistista, äärioikeistolaista tai traditionalistista liikettä, niillähän kaikilla on jonkinnäköisiä erilaisia painotuksia, niin mitkä Evolan ajatukset ovat osoittautuneet elinvoimaisimmiksi? Mitkä ovat kantaneet miespolvien yli ja näkyvät vaikkapa nykyisessä suomalaisessa traditionalismissa?
7: No, kyllä minusta niin tietysti tämä ensimmäinen asia on tämä niin tulkinta, historiasta eräänlaisena perikatona, eli siellä on tietty alku, ja sitten jatkuvasti tulee tekijöitä, jotka jotka tuhoaa sitä alkuperäistä sankarillista maailmaa. Uhkakuvia on ollut maailman juutalaistuminen, sitten on tullut maailman mahdollinen proletarisointi tai muuttuminen kommunistiseksi, ja sitten kun näitä uhkia on torjuttu, niin ainahan sitten tulee uusia uhkia ja tällä tavalla hyvin selkeästi on ehkä nähtävissä, että se uhka nähdään olevan, mun käsittääkseni islam nähdään hyvin voimakkaasti tämmöisenä niin uhkana. Tämänhetkisenä. Kyllä.
1: Evolan filosofia on hyvin eklektistä, se on hyvin monisyistä, mutta onko se mielestäsi myös sisäisesti ristiriitaista?
7: Mä en en näkisi, että että hänellähän ei ole varsinaista filosofista järjestelmää, eli siellä on on paljon ajatuksia, jotka on poimittu siellä sun täältä, eli siitä ei synny missään nimessä mun mielestä semmoinen eheä kokonaisuus. Mun mielestä taas hänellä on poliittisesti hyvin eheä poliittinen ideologia tai poliittinen näkemys, ja ihan ohjelmatasolla hän pystyy kertomaan, että minkälainen tämä ihanteellinen maailma on, mitä pitää tehdä. Ja niin poispäin. Eli kyllä minä siinä mielessä lähestyn ehkä Evolaan niin enemmän juuri italialaisittain. Ja ajattelen, että hän on kyllä poliittinen ajattelija eikä niinkään filosofi.
1: Jos sinun pitäisi 60 sekuntiin tiivistää, että mikä tämä Evolan AT-ohjelma on, niin mitkä ovat sen keskeisimmät kohdat?
7: No keskeiset kohdat ovat e, paluu... E, jonkinnäköisen monarkian muoton. Eli pitää olla kuningas. Kuninkaan ympärillä on miehinen valtarakennelma, jossa tehtävät periytyvät isästä poikaan. Ja sitten on alemmat luokat. Hän myöskin näkee sen, että teollistuminen on negatiivinen asia, eli talouspoliittinen ohjelma käytetään, se tarkoittaa sitä, että palataan jonkinnäköisen käsityöläisten yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa myöskin se, että väestö pienenee radikaalisti, koska ei tavallaan tuotanto, ei pysty tuottamaan niin paljon kuin moderni yhteiskunta tarvitsee. Hän näkee sitä positiivisena asiana. Hän näkee, että että esimerkiksi jälkeläisiä saisi olla korkeintaan yksi ja mieluummin poika. Tämä on myöskin hyvin... Radikaali näkemys, mikä hänellä, hänellä on. Kiinan malli, Kiinan, klassinen Kiinan malli. Klassinen Kiinan malli. Ja tämän lisäksi tietysti paradoksaalisella tavalla hänellä on hyvin voimakkaasti tietyntyyppiset niin kuin, luontoarvot. Ja kyllä minussa siellä on monia kohtia, kun puhutaan ympäristöstä tai sitten tästä... Niin kuin, syntyvyyden sääntelystä, missä hänen ajattelun muistuttaa hyvinkin paljon esimerkiksi Pentti Linkolan ajattelumaailmaa. Eli siellä on hyvin paljon tämmöisiä samantyyppisiä. Ja sitten tietysti se, että se on hänen poliittinen rakennelma, hänen maailma on miehinen maailma, jossa naisille ei ole sijaa alkuunkaan.
3: Ja noin siis tietokirjailija Anton Monti, joka on käsitellyt italialaista tai italialaista filosofia Julius Evola italialaisesta uusfasismista kertavassa teoksessa. Meneekö se nyt oikein? ja se nyt oikein? menivät fasismit oikein.
2: Jos fasismia paheksuttiin, niin paheksuttiin myös ajahuoskaa. Luen sinulle nyt Perttu Paheksuvan palautteen. Kiitos. Häkkisen täytyy valikoida kuulijoita kiinnostavia haastateltavia Ketähän hän kiinnostaa huumeveikkojen maailma niin kuin tänään 14. helmikuuta? Aivan liikaa on sairaita ja omituisia aiheita tällä häkkisellä. Ymmärrän, että hän tekee itseään kiinnostavia juttuja, mutta eihän se voi olla niin, että hän saa vapaasti toimia kuin tahtoo radiossa. Kiitos tästä palautteesta. Tosiaan
1: se täytyy sanoa, että nämä huumeveikkojen jutut kiinnostivat hyvin suurta määrää kuulijoita, nimittäin ohjelma oli yksi kauden kuunneluimista. Joten ja... in your
2: face! Ja sitä paitsi syyttävä sormi osoitti väärään paikkaan, koska se olin minä, joka sattui Jontin kanssa ohi rupaattelemaan ajahuaskasta. Se on totta, senkin huumeveikko, selitä. Kyllä. Mistä niin... tämä lähti? Minulla on käynnissä siis tietokirjaprojekti, johon haastattelin Jonttia, ja sivulauseessa hän mainitsi laajentaneensa tajuntaa ajahuaskalla ja käyneensä retriiteissä etelä amerikassa ja tästä tämä kaikki sitten alkoi.
3: Ja Jontti, otti sitten mukaansa myös kaverin Antin, ja sen jälkeen kun tämä meidän radio-ohjelmamme oli tullut, niin myös muut tiedotusvälineet tarttuivat tähän samaan aiheeseen. Vähän röyhistelemme täällä nyt rintaamme. Kyllä, muun muassa Maikkari teki tämän ohjelmamme
1: innoittamana suurehkon artikkelin samasta aiheesta. Että kyllä ne huumeveikkojen jutut nämä kiinnostaa. Sieni- ja happotripeissähän on aina oma narratiivinsa, joka voidaan kuvalla seuraavasti. Nousut, euforia, sielun pimeä yö ja uudesti syntyminen. Miten on ajahuaskan laita? Sinä aiemmin, Antti, totesit, että on vaikea arvioida, että mitä sieltä tulee. Joo, kyllä se on näin. Ajahuoska-traditiossa on paljon erilaisia seremonioita.
6: Ja sen takia niin, tietyt seremoniat aiheuttavat tietyn tyyppisen
0: narraation. Ylepuheessa Perttu Häkkinen.
2: Meitä täällä Yleisradiossa syytetään usein siitä, että teemme propagandaa. Niinpä muutama kuukausi sitten päätimme pohtia sitä, mikä on hyvää propagandaa. Ja tuolloin vieraksemme saapui propagandan lumokirjan kirjoittaja Joonas Pörsti. Ja saman hengen vetoon. Tapasin Pekka Lehtosen, joka on siis eläkkeellä oleva toimittaja, asuu nykyään Tampereella, mutta hän on poikkeuksellinen suomalainen, koska hän on tehnyt 60-luvulla työksen valtiojohtoista propagandaa Tallinnan radiossa. Perttu Häkkinen. Oliko sinun vaikea omaksua tämä toimintakulttuuri, joka ohjasi työskentelyä Tallinnan radiossa?
8: No ei se kovin... Vaikea ollut. Mä tiesin tietysti tullessanikin, että kaikista ei saa kertoa. Ja ja sitten useimmissa lähetyksissä tehtiin tehtiin juttuja, jossa ei ollut mitään mitään ongelmia näin journalistin näkökulmasta. Mutta kyllä se toisaalta sitten teki vähän varovaiseksi tai piti siis ottaa aina huomioon, että että kaikkea ei voinut kertoa. Se oikeastaan aika nopeasti sitten kuitenkin meni tuonne jonnekin selkäytimeen, eli, eli ei tullut useinkaan semmoista, semmoista ajatusta, että tuosta nyt olisi pitänyt sanoa toisin, vaan, vaan oltiin niissä puitteissa, joit, joissa voittiin olla. Ja sitten tietysti... Tietysti ei tehty niistä aiheista, joissa olisi jouduttu rikkomaan tätä tätä lakia, joka joka kieltää neuvostovastaisen toiminnan ja joka oli rangaistuksiltaan yksi kaikkein kovimpia, eli ei kannattanut yrittää kovasti tätä rajaa kokeilla.
2: Systeemi ei saanut kritisoida, mutta muistatko, mitkä muut aiheet olivat kiellettyjä?
8: Siellä oli tietysti kielletty kaikki se, joka liittyi jotenkin sotilasasioihin, puolustukseen. Esimerkiksi se, kun oli lokakuun vallankumousjuhla ja sotilasparaati, niin muistan, kun mulle sitten sanottiin, koska en sitä aikaisemmin tiennyt, että kun teet uutisen tästä, niin sitten ei saa mainittaa tätä paraatin vastaanottavan upseerin sotilasarvoa. Ajateltiin ja tietysti oli ja tottakin, että jos sanoo tämän sotilasarvon niin tarkka. Kuuli ja Pentagonissa tietää heti, kuinka paljon Tallinnan varuskunnassa on sotilaita. Tietysti heti esivät sen ilman tätäkin, mutta joka tapauksessa tämmöiset asiat oli kiellettyjä. No, kerran yritettiin mennä Tallinnan radiotehtaan sen tekemään juttua ja, ja sieltä vastattiin, että ei tule kuulonkaan, eikä varsinkaan, että tänne tulisi joku ulkomaalainen. Ja se tietysti johtui siitä, että Tallinnan Radiotehtassa tehtiin paljon muutakin kuin radioita, eli eli myöskin tällaiseen sotilastoimintaan, ehkä avaruustoimintaan liittyviä elektronisia laitteita. Hapsaluun, jossa monet suomalaiset nykyään käyvät, sinne ei saanut matkustaa, koska siinä Hapsalun Liepeillä oli ja ja on edelleen suuri sotilaslentokenttä ja ja juuri tällaiset paikat, joissa oli sotilaslentokenttiä tai muuten jotain jotain suurempaa sotilaallista, niin niin niihin ulkomaalaiset eivät saaneet missään tapauksessa lupaa.
2: Oliko työpaikalla erikoisia sääntöjä tai muita toimintatapoja, jotka jollain tavoin särähtivät suomalaisen sielun maisemaan?
8: Käytännön työtavoissa kyllä oli tietysti lähinnä paljon sellaista, että työvauhti ei ollut kovin kiivas siellä. Yksi asia oli se, että ei ollut kirjoituskoneita kaikilla toimittajilla. Kirjoituskonehan oli Neuvostoliitossa aika vaarallinen ase, koska sillä olisi saattanut tehdä myöskin laittomia julkaisuja, niin kuin jotkut tietysti tekivätkin. Ja sitten oli Virossa vielä toinen asia, että kun vironkieltä ja Suomen kieltä kirjoitettiin latinalaisin kirjaimin, sellaisia kirjoituskoneita Neuvostoliitossa ei tehty lainkaan. Siellä oli muutamia vanhoja kirjoituskoneita käytössä 30-luvulta, mutta sitten ddr oli ostettu joitakin uudempia. Mutta yleensä toimittajat kirjoittivat tekstin käsin, se viettiin konekirjoittajalle, niin heillä oli oma huoneensa siellä ja kirjoittivat nopeasti ja erittäin hyvin tekstin Mutta siellä oli oikeastaan aika paljon vapaata aikaa päivittäin ja sitten kun siellä oli oli tämä kahvila, jossa sai kahvin lisäksi myöskin alkoholijuomia, niin niin monet kävivät siellä vähän rentoutumassa välillä. Siitä tuli joskus ongelmia, ei niinkään meidän toimituksessa, mutta johonkin, jossain muualla, kun, kun sitten jotkut tekivät myöskin työtä alkoholivaikutuksen alaisena ja siitä ei tietenkään pidetty. Mutta, mutta sitä ei voitu kuvitellakaan, että alkoholijuomat olisi pantu pois sieltä, sieltä kahvilasta. Perttu Häkkinen.
1: Kiitos Panu Hietanenvalle ja Pekka Lehtoselle tuosta ö, mieltä avaavasta keskustelutuokiosta. Jos katsomme tätä kevään 2017 ohjelmapalettia, niin aihe... Valinnat ovat tietysti olleet aika laajat ja moninaiset, mutta myös ohjelmia on tehty enemmän kuin yleensä. Siis kausi on ollut pidempi. Meillä on ollut 24 ohjelmaa. Ja pikaisesti, kun selailen tätä listaa, niin olemme käsitelleet tänä keväänä siis muun muassa spiritualismia, Elias Simojoen elämää suomalaisen fasismin syntyhistoriaa, Kysymystä siitä, voivatko tolkun ihmiset juopotella tolkullisesti, uskonnollista hulluutta, opusdeitä, ajahuoskaa, pyhää geometriaa, Julius Evolaa, bohemiutta, kielillä puhumista, kotimaisen roskaelokuvan nykyhetkeä tulevaisuutta, anarkismia, kuokkavieraita, propagandaa, erilaisia maailmanlopun visioita, Jeesuksen Salattua, kyseenalaista, elämää Himalajalla ja Intiassa, Sigurd Vettenhovi Aspan biografia, feng shuita, ateistista henkisyyttä, kummituksia, kansanlääkintää, elämää ja kuoleman riittejä ja transsimediumismia.
3: Aikamoista. Eipä, eipä tähän paljon lisättävää, paitsi yksi aihepiiri, se suosikki aihepiiri on poissa Seksi. Niin. Kyllä. Että sinänsä se polyamoria, jota... Ollolaiskooliammekin toivoi niin voisi olla ihan, ihan paikallaan tuossa syksymällä. Kyllä,
1: me lupaamme, että yhdyntä hommat otetaan huomioon syyskaudella vai mitä panu.
2: Kyllä, juuri näin ja toivon mukaan siitä tulee yhtä, yhtä muistettava jakso kuin kaariportti ystävistä, jotka siis toimivat miehikkelässä ja se on ehdottomasti oma suosikkini ollut tänä keväänä. Mikä sinulle Heidi on jäänyt erityisesti mieleen?
3: No, kyllä tämä Jumalan hullut, miten se menikään, tämä kielillä puhuminen, tämä hellunta ja myös kaari hmm. kyllä. Siis paljon on ollut vahvaa, vahvoja ohjelmia. Kyllä minun tämä Oskari Juurikalan tarina ja tämä Opus Deipappina toimiminen, siis tosi paljon kaikkea kiinnostavaa. Kyllä ja ta- siis hmm. Haluaisin muuten kuulijoille vielä tässä vaiheessa sanoa, että jos teille nyt tulee jotakin outoja, seksuaalisia perversioita mieleen, joista emme ole vielä tehneet ohjelmaa. Enkä tarkoita sitä, että missään nimessä, että polyamoria tällainen olisi, mutta jotenkin tästä aihepiiristä, jos tulee jotain mieleen, niin ilman muuta otamme ehdotuksia vastaan ja pyrimme niitä sitten toiveidenne toiveiden mukaan toteuttamaan. Kyllä. Ohjelmien muodossa. Olen, olen. Tark,
1: <laughs> Toteutamme halunne. Tai Heidi toteuttaa. <laughs> <laughs> Mitäs tuota, mitä meillä on seuraavana vuorossa?
3: No mainitsit jo näitä tolkun ihmiset. Mehän oltiin silloin keskellä päivää tuolla baarissa, pubissa, istumassa asiantuntivien ihmisten kanssa tai päivää kello taisi olla 12 tai jotain. Ja siellä sitten törpöteltiin. Kyllä, koska yksinkertainen kysymys oli vaan si- siinä se, että että onko suomalainen
1: alkoholikeskustelu joutunut absoluutistia ja juoppojen kaappaamaksi ja polarisoitunut. Me halusimme tuoda sen lähelle taas tavallista veronmaksaa, joka kuitenkin välillä tykkää ottaa 1-20.
3: Niin, Vieraana olivat psykologi Antti Kauppi, ollut asiantuntija, Aniko Lehtinen. ruokatoimittaja Aniko Lehtinen ja Otsokantakorpi kulttuurin kulttuuritoimittaja ja Alkoholin varmaankin ystävä. Alkoholin ystävä, niin kuin me kaikki. Kippis.
1: Kippis. Ja terveydeksi. Pate Mustajärvi totesi joskus, että hänen suhteensa alkoholiin on lämmin, mutta myrskyisä. Millainen on oma alkoholi
9: No, mun alkoholisuhde on, on, on lämmin sikäli, että siis mun äiti on Unkarista kotoisin ja jotenkin meillä, varsinkin Unkarissa, se viini kuuluu ikään kuin maataloustuotteena normaaliin sellaiseen niin käymiseen ja ruoan kanssa ja missä tahansa ja mä oon tottunut aika samantyyppiseen alkoholikäyttäytymiseen myös omassa kodissani, eli meillä juotiin viiniä ruoan kanssa ja, ja sitten kun isä oli muusikko, niin sitten tota, oli aika paljon ka- muusikkokaverita soittelemassa ja, ja myös tota, juomassa viiniä ja olutta ja, ja, ja sillä lailla se on niin mun mielestä me ainakin minun elämääni, aika sellainen niin kun, kiva lisä, sanotaan näin, arkeen.
0: No mä ehkä edustan tässä nyt sitten tämmöstä hoidollista näkökulmaa, että, että teen töitä tosiaan myös alkoholin haittojen kanssa, mutta henkilökohtaisessa elämässäni niin alkoholi tuo myös, myös paljon positiivisia kokemuksia ja, ja kuuluu pitkälti sellaiseen laadukkaaseen yhdessäoloon ystävien, ystävien kanssa, eli se on, niin kun, liittyy sosiaaliseen, sosiaalisiin tapahtumiin.
1: Eli et niinkään tissuttele yksin, vaan enemmänkin seurassa? Kyllä,
0: joo.
10: Entä oot? No, mä tissuttelen yksin. Sama koska vika. mä oon freelance niin mulla aika usein työprosessiin liittyy se, että mulla on valkoviinilasi kädessä. Mutta tuon paten allekirjoitan täysin ja toisaalta haluan myöskin mennä lapsuuteen ja kulttuuriin. Eli mun isä on taidemaalari ja kuvaveistoja ja opin näkemään isäni juomassa pienen pullon algeri- algerialaista punaviiniä, jota ei enää saakaan niin työnsä ääressä. Eli mä näin niinku sen pienen alkoholimäärän synnyttämän hyvän lapsuudesta lapsuudestani lähtien jo.
9: Meillä jotenkin, mulle taas toi yksin tissutteleminen on jotenkin tosi ikään kuin vaikeet. Mä en ikinä käsittääkseni mulle juonut mun mielestä yksin. Mulla aina se liittyy sosiaalisuuteen. Niin kuin meidän liittyy kotona kun mä olin pieni, mutta siis nykyäänkin. Et mulle ei tule yhtään sellaista kertaa mieleen, että mä olisin juonut niin ihan yksin. Nyt kun rupesin ajattelemaan. Mä en ole ikinä ajatellut tätä aikaisemmin.
1: Mulla on joskus viikonloppuun sellainen, että kun lapset on laitettu nukkumaan, kenties vaimonikin on jo siirtynyt yöpuulle, niin laitan kuulokkeet päähän. Kuuntelen suosikkilevyjäni niin pimeässä ja otan siinä samalla hivenen konjakkia. Täytyy sanoa, että se on meditatiivisempaa kuin lähes mikään muu harrastamani aktiviteetti.
9: Meillä on vähän sama itse asiassa. Mä oon, mä oon vaan se vaimo, joka menee aina aikaisemmin nukkumaan. Et kyllä mun mies välillä sit just tykkää nautiskella niinku jonkun hyvän pullon olutta tai jotain siinä yksin, mutta mä oon aina se, joka niinku nukahdan aikaisemmin. Ja se, sen takia varmaan niinku mulla tällainen tilanne ei niinku pääse syntymään.
1: Miten te tutustuitte alun perin alkoholiin? Tässä oli jo vähän puhetta lapsuudesta ja siitä, että kotona käytettiin alkoholia, mutta käsittääkseni kohtuudella?
10: Mä muistan ensimmäisen tietoisen humalan hankinnan. Mä, mä olin 13 ja olin partioretkellä. Nyt mä en tiedä saako tässä mainita... Ai liippu ...tuotemerkkejä. Saat mainita. Muistan nimittäin ensimmäisen humalani hyvin. Join Nordforsin väkevää pöytäviiniä yhden pullon ja sammuin sitten. Itse asiassa alkoi.
1: tämä partio tämä partiotoiminta myös liittyy hyvin vahvasti tähän. Libis ja Feteas, jotka silloin olivat tällaisia edukkaita ja teineille maistuvia viinejä, Marlin hölmöilevä omenaviini, niin nämä olivat sellaisia, metsässä minäkin oikeastaan opin
9: juomaan. Tietysti häpeäkseni tunnustan, että mä olen nykyään olutasiantuntija ja olutkirjailija, mutta muistan, että, että siinä on niin kuin teininä olut oli minusta niin hirveän makusta, että mä jouduin sekoittaa siihen puolet kokista, että mä sain sen edes alas. Ai Elitä, oikeasti?
0: Siis ollut olut kriittinen, kansalainen. Kyllä,
9: hyvin olut kriittinen, kansalainen.
0: Mä olen tosi tuolta maakunnista ja, ja mennään 90-luvulle ja kun mä muistelen näitä teinivuosia ja vähän vanhempanakin, niin... Kyllä mä jollakin tavalla sanoisin, että se, se alkoholin kokeileminen oli myös ehkä jonkinnäköinen tämmöinen, voisiko sitä kutsua miehistymisriitiksi, Initiaatio. eli jollakin tavalla niin kun, sitten kun hyviä ystävien kanssa alkoholin saloihin tutustuttiin, niin se, se oli myös silloin hyvin vahva yhteisöllinen kokemus. Mutta noin niin voittopuolisesti, niin ehkä siellä 90-luvun maaseudulla korostui sitten ehkä liikaakin liika liikakäyttö. Mm. Haettiin rajoja? Varmaankin joo, varmaan haettiin rajoja ja sillä, sillä tavalla ehkä siinä sitten tehtiin, saatiin jonkinnäköistä tämmöistä niinku ryhmähenkeä, joka on ehkä sitten niinku meidän juttuja, ehkä vähän salaistakin. No, kyllä mä luulen, että siihen
10: initiaatioon liittyy myös se, että siis piti sammua joskus, mm. piti, piti niinku tehdä jotain idioottimaista. Ja
9: ja mun mielestä jotenkin mielenkiintoista, että, että pussikaljahan on sellainen niin sana, mitä esimerkiksi Unkarissa ei tunne. Ei siellä kukaan jo pussikaljaa Mutta kaikki suomalaiset tuntee termin pussikalja. Vanha kun on PK. Kyllä, kyllä. kyllä. Et, 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 se on niin hieno jotenkin, tietyllä lailla kuitenkin tällainen hyvin omalaatuinen perinne.
3: Kyllä. Noin siis ryypiskeltiin tammikuussa keskellä päivää. Tolkun ihmisiä kun kerran ollaan.
1: Ja onko nyt aika? Joo, jättää kuulijoillemme hyvästi, vai tuleeko vielä jotain
3: materiaalia? Kerron no ma- loppu tulisi tähän väliin. Sehän tuli siis joskus tossa, olisiko se ollut huhtikuun 11. päivä, kun maailman maailmanlopusta? Joo, ja siinä oli mi-
1: mielestäni hyvä se kon- kontekstointi, että puhimme siis sekä uskonnollisista, että sitten sekulaarin tieteen näkökulmasta näistä erilaisista maailmanloppuvisioista, mutta anna palaa
3: heille. Joo, Panu soitti tietokirjailija Jussi Viitalalle. Chicagon
2: yliopistossa sijaitsee symbolinen maailmanlopun kello, jota siirrettiin tammikuussa hieman lähemmäksi lopullista tuhoa symbolisoivaa keskiyötä. Syynä tähän olivat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puheet, ilmastonmuutos ja ydinaseiden aiheuttama uhka. Ihminen pystyy tietenkin tuhoamaan itsensä ydinaseilla, mutta historia tuntee myös tapauksen, jossa ihminen on meinannut aloittaa ydinsodan vahingossa. Mitä tuolloin tapahtui?
11: No näit, näitähän on itse asiassa useampiakin tapauksia, jossa tosiaan ydinsata on ollut syntymäisillään ihan, ihan vahingossa. Esimerkiksi norjalaisten tutkimusraketti, joka ammuttiin, oliko se nyt huippuvuorilta, ja josta oli kyllä informoitu venäläisiä, mutta, mutta tämä tieto ei ollut kulkenut perille, ja, ja silloin Venäjällä, kun tämä tutkassa havaittiin tämä raketti, niin siellä valmistauduttiin vastaiskuun. Ja se, oli kai noin, se on ollut useamminkin kerran, vastaavanlaisia tapahtumia on ollut, jossa, jossa tosiaankin tämä vastaisku on ollut alle minuutin päässä, kunnes sitten on todettu, että väärä hälytys. Et, et tosiaankin mehän ei kaikkia edes tiedetä, mitä on tapahtunut, mutta lännen puolella nämä tilanteet on paremmin tiedossa. Ja niitä on ollut useita. Maailmanlaajuisten vaikutusten syntymiseen ei välttämättä tarvitse edes suurvaltojen keskenäistä ydinsotaa, vaan esimerkiksi sanotaan, että vaikka että Pakistanilla ja Intialla on riittävä arsenaali, jotta ne voivat ampua toistensa suurkaupungit tuleen. Intian ja Pakistanin miljoonakaupunkien palo synnyttäisi sellaiset tulimyrskyt, että tämä tuhka nousisi tosiaankin tuonne mesosfääriin lähelle 50 kilometriä. Ja pysyisi siellä varmasti kymmeniä vuosia, kymmenen vuotta nyt vähintään. Näiden palojen aiheuttama varjostus riittäisi tosiaankin siihen, että pakkaset hiipii tropiikkiin. Ja kyllä siinä silloin maailmanlopun kuva on hyvin lähellä. Tosiaankin tämä ydinase on, on yksi suurimpia uhkia, mitä meillä on.
2: Onko sinulla olemassa valistunutta veikkausta siitä, että kuinka pitkään ihminen jatkaa maallista vaellustaan?
11: Tällä hetkellä näyttää siltä, että jos me selviämme tästä vuosisadasta, niin sitten meillä voi olla mahdollisuuksia vähän pidempäänkin. Mutta sen tarkempaa veikkausta en uskalla antaa, mutta kyllä, mä sanon, että me tällä hetkellä elämme kriittistä vuosisataa. Ainakaan se, mitä nyt maailman kehityksestä tiedän, niin ei välttämättä lupea hirveän hyvää. Mutta toisaalta ongelmiin on herätty ja ehkä katsotaan.
2: Näin siis tietokirjailija Jussi Viitala. Pian on lähdön hetki ja koittaa armas aika. On siis syytä siirtyä kesälaitumelle. Haluamme
1: toivottaa teille oikein sellaista hedelmällistä kesäpäivän seisausta ja antaa myös pienen vinkin. Tämä löytyy ansioituneen taikojen tutkija A.V. Rantasalon arkea juhlaa vuoden aikoja vaihdellessa teoksesta vuodelta 1955. Tässä puhutaan niin sanotusta aaretulista ja mitä ovat tulet? Ne ovat juhannusyönä näkyviä tulia, joiden myötä voi löytää aarteen. Jos, te, jos siis haluatte löytää Kuulta arteen niin kuunnelkaa tarkkaan. Maassa kätkettynä olevien aarteiden etsijöillä oli Juhanusyö juuri sen vuoksi tärkeä, että silloin voi saada selville, missä aarnihautoja oli. Sinä yönä, sellainen oli yleinen luulo, näkyi niiden kohdalla sininen liekki palamassa. Tiedettiinpä sanoakin, mistä tuo omituinen valkea johtui. Aarteilla oli omat haltiansa ja niiden arveltiin juhannusyönä polttavan rahoistaan pois hometta ja ruostet. Samoin kuin Sanajalan siemenen hakijoilta vaadittiin arnihaudan tähystäjiltä erikoista rohkeutta, muuten saattoi käydä samoin kuin Urjalan tytöille eräänä juhanusyönä. He olivat nousseet kolmesti muutetun huoneen katolle katselemaan, olisiko arnihautoja palamassa. Äkkiä rupesi koira kiipäämään nurkkaa myöten ylös, jolloin tytöiltä rohkeus loppui ja he menivät aika vauhtia toista nurkkaa alas. Eivätkä taineet seuraavanaan juhanusyönä yrittää uudelleen mutta oli niitä rohkeatakin Hämeen tyttöjä. Kaksi sisarusta oli katolla odottamassa sinisen tule leimahtamista, kun yhtäkkiä alkoi verinen härkä kiivetä seinää ylös. Toinen tytöstä hyppäsi hädissään kiireesti alas katolta, mutta toinen tarttui rohkeasti härkää sarvista ja piti kiinni aina auringon nousuun asti, jolloin hän huomasi pitelevänsä käsissään viina pannua, joka oli rahaa täynnä. Muistakaa siis tämä.
3: Loistavaa. Ja haluaisin vielä tässä vaiheessa muistuttaa, että olemme valmistaneet teille myös kuvallisen kesäylätyksen. Ja mistä se voi löytää Heidi? Erilaisista sosiaalisen median palveluista. Tinderistä. Jos ei sentään. Mutta tässä vaiheessa haluamme siis toivottaa oikein hedelmällistä kesäpäivän seisausta ja lämmintä kesää itse kullekin. Kaikkea hyvää. Palataan syksyllä.